0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. В этом выпуске мы поговорим про шаманизм и погрузимся в мир духовных практик и южноамериканских обрядов, таких как рапе и аяваска А также узнаем, как они проводятся, что дают и вообще безопасно ли это. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь расширить границы своего сознания вместе с нами. Сегодня у нас в гостях поэтесса, целитель и духовный проводник Марина Кацуба.
1: Марин, привет! Привет! Или, как говорят мои учителя-индейцы, ахо! О, ахо!
0: Спасибо, что ты сегодня с нами. На самом деле мы все команды очень долго ждали этот выпуск, и мне кажется, сегодня он будет максимально наполненный самой свежей информацией для нас, потому что, честно говоря, положа руку на сердце, и не только на сердце, хочу сказать, что в теме нашего сегодняшнего диалога я разбираюсь очень мало, но от этого мне еще более интересно узнать у тебя все и обрушить на тебя шквал своих вопросов. Не обессудьте, если они местами будут совсем-совсем, знаешь, из уровня АЗО, и начинаем. Потому что, честно говоря, Марин, я знаю тебя еще со времен вообще построения нашего отдела продакшена в Setters, mm -hmm. когда ты была продюсером, и мы очень хотели все с тобой познакомиться и поработать, и сейчас вот я тебя представила, да, это уже совершенно другие какие-то у тебя интересы, регалии и деятельность. Мне безумно интересно вообще послушать о твоем пути, да, и тому, как ты пришла вот к этому прогрессивному духовному наставничеству. Поделись, пожалуйста, с нами.
1: Какое Красивое определение. Я его, пожалуй, передам своему менеджеру и ребятам, которые помогают мне пресс-релизе. Спасибо! Прогрессивное духовное наставничество. Мы это утверждаем. Утвержда... Слава спасибо. Богу!
0: Спасибо! Ну вот что для тебя, для тебя, да, значит быть духовным проводником а,
1: Ты знаешь, если говорить о продюсировании, например, отдельно сейчас локализированный этот кусочек э, подниму, потому что ну, это хороший кусочек, э, и он во многом с любовью и благодарностью за то, что сетр сделает. В эзотерическом мире, который сейчас разрастается, уже становится неимоверно разнообразным сообществом, многоязычным, многослойным. Очень много духовного избегания. Духовное избегание ⁇ это безответственность за происходящие события, за тайминг, за дела, которые на себя взял, угу, за обязательства. Угу. Это правда такой тренд внутри тех, кто как бы просветлился или просветляется. То есть люди путают то, что они хотят быть осознанными и светлыми, с тем, что они необходимы оставаться на земле и быть ответственными и организованными. Mm -hmm. И в этом смысле, если бы не мой бэкграунд продюсера, мне кажется, я бы отлетела уже так далеко и пришла бы на интервью через два с половиной года, позвонив, сказала, да, точно сегодня. А я думала, что сегодня неподходящие приметы по лунному календарю, давайте на полгода это примем. Oh. Вот эти женщины, oh. все, да, которые, ну и мужчины, которые путают хорошее смутным, скажем так, uh -huh. прозрачное смутным. Uh -huh. И мне очень легко общаться с организованными людьми, с продюсерами, с теми, кто занимается четкими, понятными делами. И среди моих клиентов большая часть людей такие. Ну смотри, в общем-то, сегодня мы с тобой будем говорить
0: да, про духовные практики, про шаманизм, про народную медицину. И, конечно, ну, для многих современных людей внутри большого города все это абсолютно совершенно чуждо. другой мир. Ну, и интересно, чуждо по-другому, да? Вас...
1: Да, если говорить о духовном, то я же, кроме продюсерства, с самых вообще детских лет, с трех-четырех, писала стихи и. Это было, пожалуй, единственной формой проявления моих вот способностей, таких потусторонних, uh -huh. в кавычках, скажем, uh -huh. потусторонних. Uh -huh. а, потому что я всегда ощущала людей вокруг как разноцветные энергетические волны. Uh -huh. Представьте себе, как мы все интересно сейчас смотримся в моей голове. Да, вот я начала сейчас прям представлять, какие у нас цвета, у меня какой. Я переливаюсь, ну не один. У тебя есть два канала красивых, это жизнелюбие и любопытство. Видишь, два корня со слюб. это хороший комплект, мне кажется. Спасибо. Так сейчас хорошо мне стало,
0: обрадовалась <свят> да. я. Только про плохое не говори, это расстроился. Хорошо, <свят> потом скажешь <свят>
1: после. Но я на самом деле очень много болела в детстве и в юности. У меня была же эпилепсия. Я страдалась с припадками и была в двух комах. <свят> и по факту, пока я не занялась уже очень глубоко практиками, начиная с йоги и психотерапии, и туда по нарастающей mm -hmm. уже в психоделическую культуру, в Перу. Mm -hmm. Пока я не пошла по этому пути, я постоянно болела. Поэтому, когда, например, какие-то Мои друзья или клиенты восхищаются моим выбором, тем что я такой стал образ жизни вести осознанный uh -huh. после кучи лет гастролей, вина, и романов и стихов о своих романах, естественно. Uh -huh. Uh -huh. Такой резкий мне разворот произошел и. Смена вектора движения по планете <смех> <смех> и вне планеты. На самом деле у меня особо не было выбора. То есть, когда у тебя идет пены изо рта, и ты просыпаешься в больнице и понимаешь, что ты ничего не будешь менять, то ты умрешь, то ну тут разберешься вообще, откуда берутся болячки, любые, как устроена психика. И я разобралась, ну, скажем, стала разбираться. Я ага. Разбираюсь по сей день. Ну и уже несколько лет последних, мало того, что у меня не было ни одного припадка, уже лет, наверное, пять, ну четвертый год, четыре года точно. И помимо этого я просто не пью никакие лекарства, не принимаю ни таблетки, живу в такой чистоте тела, ну физической чистоте, по крайней мере высокой для городского жителя, возможно выдающейся высокой, mm -hmm, mm -hmm. редкой. Вот. С того, что я делюсь ей и своими навыками с другими, с окружающими.
0: Сумас, то есть получается, ты вообще развернула все на 360,
1: да и. Ну, ну, может не на 360, но на 180 развернула, да.
0: Люди приходят вообще к этому, да, выбирают этот путь, когда они проживают куда-то сильное потрясение, или можно прийти сюда из любопытства и
1: жизнелюбия. Это хороший очень вопрос. Этот вопрос из той уже глубокой категории взрослых больших разговоров на самом деле я тебя за него благодарю потому что здесь нет от одного ответа mm -hmm. такого вот поверхностного mm -hmm. серии только те кто страдал от ослеп потерял семью проболел эпилепси только тот может стать настоящим шаманом mm -hmm. Mm -hmm. это такая утрированная очень правда в ней есть 50 процентов правды mm -hmm. да потому что когда люди переживают сильные амплитуды состояний их расширяется сознание за счет этого. Их знания о мире, о том, как суть вещей устроена, как плохое связано с хорошим и почему они чередуются, очень глубокой становится. Но сказать, что это единственный путь значит, сузить реальность до да и нет. Хотелось uh -huh. бы третий вариант, какой-то еще оставить и вариативность. Потому что я знаю очень много хороших мастеров, которые ну, не заныривают они на такую глубину теней куда я люблю заныривать. Раньше я это делала, потому что была частью моей жизни. Сейчас я это делаю, чтобы помочь тем, кто там находится, вынырнуть. Но для этого придется, приходится к ним спуститься, посмотреть, в чем они, где. Ну, у меня много среди моих пациентов, <laughs> пассажиров, еще пассажиров? Интересно. Но среди моих клиентов много тех, кто борется с зависимостями, с физическими заболеваниями, uh -huh. с какими-то психическими расстройствами. Uh -huh. И я берусь за это понемножечку. Легко помочь, у кого все хорошо, чуть-чуть еще, чтобы лучше стало. А как помочь тому, у кого все на самом деле плохо? Uh -huh. Мне вот этот кусок uh -huh. интересен. Но есть мастера, которые ведут множит счастье. То есть если я вывожу из несчастья в счастье, то есть учителя, которые просто еще лучшее качество жизни повышают, угу. еще больше счастья добавляют угу. и в этой парадигме трудятся. И среди них очень много великих людей, которые из любопытства и жизнелюбия пришли в эту профессию так, что Берешься, приходи.
0: <смех> Делайте из хорошего еще чуть-чуть лучше, понятно, да? Но ты действительно берешься, получается, за такой очень сложный пласт работы. Я знаю, что у психотерапевтов, например, да, у них есть свои супервизоры, которые, вообще, вот это вот такой цикл, да? Да. У тебя получается тоже есть да. люди, которым как-то вот освобождаешь себя от всех этих энергий и проблем других людей, с которыми ты работаешь.
1: На самом деле, вот сейчас ты назвала, может быть, один из самых важных законов, не для мастеров, mm -hmm. которые я сама ну, приветствую mm -hmm. и всегда соблюдаю, и никогда не рекомендую мастеров, которые их не соблюдают, и сама их не посещаю. Это разгрузка. Mm -hmm. не, мы не можем в одну сторону все время брать. Это ну, иллюзия, ересь. Мы превращаемся в кашу из других людей, и из их тонких планов и состояний, и просто устаём. На физическом уровне, на психическом, на уровне просто мозга мозг ну, выдерживает. Поэтому супервайзинг неотъемлемая и обязательная часть пути. Мои любимые практики сопряжены с А телом, потому что я физически не очень никогда не отличалась безудержным здоровьем. Даже сейчас 34, на 8 месяц беременности делаю там полтора часа йоги в день и дыхание, я все равно понимаю, что Например, чувственное поле мое, оно всегда легко наполняется, и с другими людьми легко взаимодействует во mm -hmm. все стороны, и стихи, mm -hmm. песни, и церемонии, mm -hmm. все, что хотите. С физикой немножко пожстче у меня, поэтому мне приходится всегда туда вливать немножко силы, особенно mm -hmm. когда я целю. Поэтому бани и мастера банны я в, и в Петербурге, и в Москве, и в Перу и в Мексике, например, теперь и на Бали, там в тех местах, где я провожу какое-то количество времени не проездом, скажем, там, больше двух недель, я знаю тех, кому стоит непременно идти в баню или тех, кто ведет церемонии парения в Перу и в Южной Америке называется Тимаскали, банная традиция. Mm -hmm. Что вообще слово парение? Это дух, это про дух, почему мы паримся? Мы отпускаем из физики свое тонкое. Почиститься отдельно чистим физику. Угу. Я фанат обливания ледяной водой, купания в снегу. Сама иногда делаю банные церемонии для друзей. Даже когда кого-то из клиентов совсем такое трудное состояние, бывает, делаю бани с травами разными. это любимая. Прям я да. сейчас просто обожаю. С пеньем, mm -hmm. с пением, с поющими чашами, вот с такой выгрузкой. И рекомендую каждому жителю города тем паче хотя бы раз в неделю. Тем более у нас в Москве и Петербурге есть крутые общественные бани. В Москве там Сандун, Сандусалдуны, да, да, да. после uh -huh. ремонта. Я вот на прошлой неделе была, бочки, там бассейн, то все, красивые раздевалки. Uh -huh. А в Петербурге Мальцевские, ба... Мытнинские, uh -huh. И я хожу в Ямске. Там, конечно, советский люкс. Ну, то есть, Шик, да? не сказать, что можно там фэшн съемку провести, но за то, как топят саму баню, парилка, тут эти чётечки наливают хрена. Парни говорили, что в мужское все то же самое, ага. я не была сама, ага. и это очень крутой, хороший экспириенс за цену вообще смешную, там, насколько... Ну, по-моему, mm -hmm. рублей 600-800 стоит mm -hmm. люкс mm -hmm. в Ямских, в Петербурге. 800 рублей. Друзья. Два кофе. Всем баню. Ну, правда. <laughs> да, это первый способ. Второй – это дыхательные практики и пение. Я пропагандирую пение. Но я даже бы сказала не пение, а звукотерапию. Да? То есть в широком таком восприятие то, что из себя представляет звук, который мы издаем. Mm -hmm. и возможность через вдохи, выдохи, напряжение голоса исследовать себя и то, как мы устроены. Потому что я, когда беру людей на сессии, я слушаю их аудиозапрос. Люди я говорю, говорят, что я слушаю, что они говорят, mm -hmm. но на самом деле я вру. Я слышу, как они говорят, uh -huh. потому что мне достаточно минуту глубоко в поток звука человека погрузиться, и я вижу все его центры энергетические, где у него зажимы, где ему не хватает пространства, а где поток, наоборот, широкий, у него ну, хорошо все простроено, он может проявляться очень благоприятно для себя и окружающих. О чем нам это говорит? Что если мы сами можем, будем взаимодействовать также да, с потоком, то мы uh -huh. можем настраивать себя очень тонко, без психоделиков и, например, там, 10 километров в день лютых диет. Это такие методы баня и работа с дыханием и со звуком. Они не требуют невероятного надрыва, ненасильственные, подразумевают бережное отношение к себе. Подход беременным женщинам, кормящим, пожилым людям, маленьким детям. Да -да -да -да. И я их искренне от своего сердца каждому рекомендую. Даже могу, может, вот для вас сделать какой-то список преподов по пению звукотерапевтов, да? В Питере, в Москве, человек 5-6. Это очень интересно. Которых я могу рекомендовать, потому что сама занимаюсь вот, ну, с четырьмя преподавателями минимум. Все время один. русский народные песни. Работа с постановкой гласных на потоке. О, находится в пупке, дает круг, и это горизонт. И соединяет с предками. Вот такие уроки, когда ну, знания сакральные про то, откуда звуки берутся, какая у них энергия, и с тем, как мы их проживаем, произносим. Это, кстати, секрет того комплимента, который у тебя возник мой адрес да. касательно голоса моего. Да. Я почти всегда понимаю, из какого места я говорю. Я думаю, что наши, слушатели
0: тоже сейчас оценили и напишут там комментарии, согласятся, что голос у тебя правда
1: какой-то вот потрясающий. Главное, чтобы они начали понемножечку наблюдать за собой и mm -hmm. за своим голосом. Это приходит после, конечно. Та цель, которую мы имеем.
0: Да, это сто процентов. Слушай, это здорово. Это бы все запомнили, в баню запишемся, список будем ждать. Дыхание и пение. Супер. Ну что, Марин, давай тогда пойдем. Сторону шаманизма. Сейчас мы будем с тобой. В any...
1: бубны, не в
0: Да. Ну, естественно, да, как я уже сказала, для нас, для наших слушателей, крайне мистическая тема, как и шаманы, крайне мистические люди. Звучит очень интересно, вообще непонятно. Скажи, пожалуйста, вообще, это наследственный дар или этому можно как-то вот воля человека, этому можно
1: обучиться? Вот, душа моя, это вот вопрос такой тоже глубинный, как тот, который ты спрашивала: про 50 на uh -huh. 50, прийти из любопытства или прийти из каких-то испытаний uh -huh. неимоверных, как у нас вот в христианстве любят цветы, которые помучились uh -huh. босиком, там 50 лет попусты. Ну, какой-нибудь ужас пережили. Вот вопрос про наследственность и про наследственность рядовую, да из ДНК и рода или насредственно с души из предыдущей жизни опыт какой-то, который приносит тонкая составляющая. Я нахожусь в середине тоже ответа, потому что, ну, например, у меня прабабушка, папина мать в Казахстане заговаривала животных, новорожденных, как раз сначала заговаривала мне больше нравятся растения и мертвецы, мне нравились новорожденные и животные, а мне нравятся растения и мертвецы. Но дар можно отнести к наследственному в том да. или ином виде. Ага. У мамы где-то на Алтае про -пра, бабушки тоже целили и если такие уж совсем сумасшедшие какие-то вещи говорить, то внутри церемонии я чувствую силу конкретно этих женщин, их энергию, насколько она разная, на алтанит, такая высокая, тонкая, светлая, простроена вверх, в немного много духа. Из Казахстана, вот по папиным родам, она такая плотная, мощная, в ней угу. как раз много животной силы, резкости. Такая, если кто-то внутри церемонии начинает совсем проваливаться в сомнения и вот эта вот энергия может как прям прожечь. По жопе надавать. Духовно. Сильная энергия, духовно надавать по жопе, это хорошо. Это мы взяли на заметку. Если левая сторона и мамин-энергия такие, ребята, давайте все жить хорошо, верить в богов и в себя, стараться позитивно, то вторая так, если вы не будете расти духовно, я вообще тут все зажгу. Такой контраст этих энергий. Но я при этом встречаю много тоже мастеров, которые существуют вне системы семьи и наследственного дара. И ну, сами себя обнаружили просто в этой точке. Может, они не знают про своих предков, и еще эти корни не, не нашли. Или нет, не дам такого однозначного умного ответа не возьмусь, право его дать. Но все
0: равно был, мне кажется, очень <свят> понятен и прекрасен. Хорошо, тогда давай с тобой поговорим о шаманских практиках. Я думаю, что здесь как раз-таки многие слышали название, но тоже мы не все до конца понимаем разбираемся. Что? И... Про что идет речь? Про что идет речь, да. Вообще, хотела бы с тобой сначала поговорить про рапе. Правильно ли я назвала это таинственное? Да, рапе образ? или хапе. Расскажи а -а -а. нам, пожалуйста... О нем я слышала, что он малоприятный, но Много
1: э, Многополезный, многополезный <с да. Что происходит с людьми в этот момент? Зачем они сюда приходят? Церемония рапе, южноамериканская, и тысячи лет. Я очень благодарна индейцам за этот метод. Воздействие на наше сознание. Из всех церемоний южноамериканских это, пожалуй, самое безопасное и, скажем так, легкое для человека вне. Культуры, вне глубокого погружения, в шаманские практики. И она адаптивна в моем разумении да, в моей системе координат к большому городу. Потому что если мы будем говорить о психоделиках, то запрещены они не просто потому, что наше правительство лохи, все запрещено, фу, путин вор, все умрите. До свидания, я пошел на миссинг, точно не знаю почему. Ну, мне 34, я много читаю мыслей и книг. <связи> в связи с этим более четко сформулированные позиции имею свои. И действительно считаю, что принимать психоделики в черте большого города довольно опасно. Слишком большой Даже с мастером, который ведет эти практики перманентно и имеет бэкграунд хороший какой-то, на который напирать, но угу. испытывает страха при входе, берет ответственность за весь процесс. Потому что очень много энергии и... Даже открытая форточка кем-то, потому что стало жарко в комнате, может спровоцировать такие переходы состояний и процессы, которые не под силу никому проконтролировать. Тем паче, если мы там в многоэтажном доме не на первом этаже находимся. Для меня психоделики — это поездка в Южную Америку, где они разрешены, где невероятно благотворный Грегор по отношению к этим проводникам. Грего? Грегор. ну, энергетическое поле, mm -hmm. да? Какой пример привести? Вот ты решаешь заняться сексом в первый раз с мужчиной, например. Первый вариант. Ты в него влюблена и очень рада тому, что он пришел. Более того, все твои друзья, родители очень рады, в Инстаграме подписчики очень рады. Все ликуют. Да, и вот есть это поле, что эта встреча, которая происходит при вашем первом занятии сексом, она полна позитива. И другой вариант. Ты решила занять сексом с мужчиной первый раз, но он вышел из тюрьмы на днях. Родители категорически против. Писать в сетях об этом нельзя, подружки не поддерживают. И ты, конечно, идешь в этот опыт, но вокруг столько минуса, что он будет очень влиять на него. Даже если вы предназначены друг другу судьбой и там все хорошо, то фон совершенно категорическим образом скажется на качестве коэффициента полезного действия. Вот теперь на место мужчины ставим психоделики, угу. как ну это же все встреча с новым сознанием, с новым с новым персонажем. Когда мы проводим ее вместе, где люди при признают эту медицину великой угу. тысячи лет, и есть теплое поле, то это один, опыт, угу. когда это город где-то запрещено. И вот эти все ментальные конструкции страха, опасности, то опыт uh -huh. совсем другой. Рапа разрешена во всем мире и дает намного более короткий, кратковременный эффект, скажем, три по путешествия, не дольше 40 секунд, минуты. И больше взаимодействует с иммункой, физическим телом, оказывая чистительный эффект. И с шишковидной железой. Потому что та костенеет со временем у каждого человека, перестает вырабатывать дефамин, адреналин, хуже его вырабатывает. Но это в физиологическом mm. мире. Да? В эзотерическом третий глаз закрывается. Планомерно, но уверенно. Дымно на улице, все курят табак, едят фастфуд, думают о плохом, болеют, злятся друг на друга. И шишковидная железа костенеет, третий глаз закрывается. Вот uh -huh. тропе оно о том, чтобы состояние почистить. Технически этот процесс представляет из себя следующее. Один человек берет трубочку, деревянную или каменную, специальные трубочки типи и курипи для самозадувания и для задувания другого человека. Uh -huh. Набирает в ладошку пыльцы растений, пепла в деревьях, потому что составов РАПЭ очень много. У каждого приличного племени в Южной Америке да. есть несколько своих составов ага. РАПЭ, которые они тысячи лет из поколения в поколение передают вместе со знаниями, вместе с традицией, как делать, какие слова говорить, каких духов поблагодарить, Вот свою традицию. У нас есть возможность соприкоснуться и уже приобрести очень большое разнообразие состав, ну конечно они пока не в таком доступе как мороженое или не я не знаю на ну, что там еще масла ароматические, угу. но уже появляется больше поставщиков, которые взаимодействуют с племенами, упаковывают все это и привозят в Россию и можно приобрести рапе для самостоятельного пользования или для, сходить к шаману которого ну я еще привожу конечно из... Uh -huh. Южной Америки сама, и там достаю по каналам своим. <свят> <свят> да, да, еще которые не, не в общей продаже. Вот этот пыльца, пыль перетертых растений, их каких-то частей, корни, листья, цветы, плюс кора деревьев и пепел некоторых растений в определенных пропорциях, собранные индейцем, волшебным каким-нибудь заговоренным. И задувается с помощью трубочки, с ладони собирается в нее, и задувается одним человеком другому в нос, попадая в шишковидную железу. Перед этим, конечно же, происходит настройка полей, подготовка пространства безопасного, теплого, уютного, с какой-то музыкой, запахами, состоянием, чтобы человек, когда он туда-то попадет, не отвлекся на то что кто-то резко зашел в комнату, uh -huh. не знаю, там, завалил собака, не испугался и чувствовал комфорт внутри того, как он проходит этот опыт. Ну и плюс настроился в медитативном таком варианте, что он это выбирает, какой у него вопрос к растениям, зачем он хочет пойти во взаимодействие с ними. То есть где-то в целом вот... Получаса до пары часов церемонии РП может занять индивидуальное. Ну а дальше ее эффективность и глубина зависит от места настройки, от того, кто идет, вот в моем случае, да, клиента, как он подготовился, что он ел накануне. Я беру людей после диеты строгой, пятидневной, которая исключает из себя даже чай черный, и сахар, и uh -huh. ночное. В
0: общем, важно как-то очиститься да, перед этим во всех смысла? Да,
1: ну, скажем так, можно и не чиститься. Я встретила однажды людей, которые после шампанского себе рапе сдували на лодке. Парни из Силиконовой долины, бизнесмены. Ну, как бы тоже, конечно, наверное, можно. Я не знаю, я mm -hmm. бы не хотела пробовать, честно mm -hmm. говоря. Ну ведь можно же съесть соленых огурцов банку, а потом сверху варенье кастрюлю. Тоже можно, и ощущения будут острые. Острые, предполагаю. И тому, кто уже все попробовал и ищет не чистоты, а острых ощущений, mm -hmm. а не пользы. Ну, так тоже, наверное, можно. Но я не рекомендую. Ре... Я право на обратной стороне этого баланса. И я за то, чтобы готовиться к церемонии по несколько дней, диетить. Мы обязательно высылаем диету, настройку, и человек обязательно дает мне свой запрос в аудиоформате, что он хочет, от чего он хочет уйти, куда прийти, какие чувства его терзают или каких чувств он ищет. Это может быть и там, 30 секунд, и 20 минут того, как человек Открывается. Тем самым мы с ним уже доверительную цепочку взаимодействия выстраиваем, он идет. Он уже мне приоткрыл свое сердце, свое состояние. То есть у нас уже есть контакт какой-то душевный, душевный. Я понимаю, что он даст мне ему помочь, угу. ну, скажем так, да, что мы он не нас. будет угу. закрываться. И если быть очень честным человеком, что мне свойственно на последние годы, особенно, рапп не очень приятная процедура, угу. особенно первый раз. Ну иной раз первые два-пять раз. Мы все подзабиты, ментальное поле подзабиты, и мунка, и, конечно, кашель, слезы, все блоки, которые есть угу. на тонком, мы уже в плотной перешедшие, ну, там, отнимающиеся конечности, потливость, бродящая энергия, покалывание в голове, ощущение, что в шишковидной железе дворники включили в автомобиле отваливающиеся, как будто бы пространство за ухом улетающее куда-то. То разнообразие симптоматики, которое встречают при первом опотерапии люди, меня не перестают удивлять, правда. Хотя я уже веду три года эту церемонию, и у меня уже, ну, там к 300 клиентам, но всегда что-то нужно перенапряжение да велик такое и это необходимо понимать что знаешь как бы сказал психотерапия чтобы что-то получить это закон вселенной необходимо что-то отдать угу. все это конец и это правило касается вообще всего в а мире нет. и всегда будет касаться мы когда идем к психотерапевту, мы тратим время и деньги и времени тратим много чтобы получить результат ходить необходимо ну сколько я там, три года в терапии первой своей я помню после этого появились какие-то четкие результаты когда я поняла что мое сознание в другом месте угу. что я вижу мир шире что я чувствую себя увереннее что моя внутренняя свобода объемная я могу постоянно на нее опираться угу. и она не сворачивается под воздействием внешнего мира три года ну вот я отдала свое время получила этот результат угу то шаманские практики, они подразумевают то, что ты платишь шаману деньги, ну или какой-то бартер вас, что-то ты ему отдаешь. Угу. Ты тратишь время, но его намного меньше тратишь. И тратишь свое, свои состояния физические. Почему айваска и все психоделики не очень приятные вещи с растениями взаимодействия, не очень легко. Но ты тратишь намного меньше времени. И докладываешь как бы, в стоимость, которую ты от себя даешь, свои состояния. То есть ты понимаешь, uh -huh. что если я тебе продаю рапель, там, закапываю сананги, выдам каких-нибудь еще дом трав, то ты будешь тратить какие-то неприятные ощущения свои. Через это пойдешь. То же самое, например, стоять на гвоздях или голодать. Мы входим в эти практики, мы понимаем, что мы будем через неприятные ощущения uh -huh. рассчитываться со Вселенной за свой рост. И это выбор. Потому что я очень люблю психотерапию и кого-то даже не беру, а направляю к своим коллегам на годик и говорю, не надо в Рапе идти, не надо идти в шаманизм, иди сначала чуть-чуть поработай через тело, mm -hmm. любимые поработай с хорошим психологом, просто хоть чуть-чуть себя почувствовать, почувствовать mm -hmm. а потом придешь уже на какие-нибудь более суровые, ну, mm -hmm. мощные, mm -hmm. трансформирующие, без... Ну, необратимо трансформирующий процесс, Необратимо трансформирующий.
0: Ну, то есть мы можем да, говорить о том, что если прийти вот так вот, ну, условно, с улицы, совсем неподготовленным, то можно получить
1: ну, какой-то очень, да, экспириенс, Точно. у которого ты подготовлен. Точно. Да. А я думаю, что понятие B3 появилось да. во Вселенной и благодаря всем этим смельчакам. Силиконовой долины, которые делают тропе на лодку. После шампанского. Это супер. Знаешь, я больше пропагандирую в случае с Тропе не только себя как мастера. Типа, приходите, я классный мастер, mm -hmm. ко мне даже индейцы своих детей привозят племянников. Это правда. Mm -hmm. Когда я приезжаю, они ко мне привозят своих деток, кого помоложе. Но правило то же самое. Если кто-то пил пиво, неважно, какая у тебя индейец ты или не индейец, я не возьму тебя к себе на сессию. Я пропагандирую то, чтобы... Люди сами покупали себе трубочки рапе, изучали эту традицию, и в рамках больших городов могли бы в качестве постоянного бада подкрепления иммунной системы, просто mm -hmm. в небольшом количестве, в микродозе, использовать состав рапе для того, чтобы хорошо себя чувствовать и не болеть вирусами, не цеплять ничего от других людей. Я реально вижу в этом… Знаешь, у меня такое же ощущение… Просветление было дважды. Первый раз в жизни, когда я поняла, что через 10 лет все будут в мире слушать рэп, я оказалась права. Потом я поняла, что нужно заниматься модной индустрией, съемками и тем, чтобы взять хороший контент для своих визуальных окошек, инстаграм и прочее. Ага. Я оказалась права. И сейчас я понимаю, что нужно идти в растение. И в природу изучать ее учиться выстраивать с ними отношения, с этими цивилизациями уважать их, и их знания и опыт использовать для того, чтобы, а, выжать, б, жить качественно и в согласии с планетой. Это и прекрасно. Скор... И, скорее всего, я окажусь опять права Я тебя
0: здесь полностью поддерживаю. Мой плюс один голос точно есть, я абсолютно здесь, да. Смотри, ты уже сказала я сейчас выговорю. А я Васка? <с> Ты да, уже сказала да, про да. этот опыт, да, очень сложный, я так понимаю, уже типа психоделический, угу. да, все-таки воздействующий. А, и даже проговорили, что делать его за пределами
1: тех мест, где угу. она растет, это ли она, и где этот там, угу. волшебный коктейль. Что это вообще за ваш волшебный коктейль? Из чего он? Айваска состоит из двух всегда. Вещ... Ну я не, не буду не могу сказать как ученый, да? Ну, понятно. Есть, можно прочитать там химические составы и, и прочее, прочее, сейчас очень много исследований на эту тему. Научных. Это пьют? Да. Это пьют, да? Да. Я учусь уж у тех, кто ее варит тысячи лет, ну, mm -hmm. у шаманов не ученых. Стиру у семей. И по факту это. Долго, сутки, или двое вываривающийся концентрат, состоящий из двух растений. Первое растение это сама айваска. Она в джунглях Перу растет, вокруг деревьев обвивается, и у нее очень длинная жизнь. На самом деле, кто насколько айваска мощная, как она влияет, это дерево, проводящее в мир мертвых, в опыт прошлых поколений, в родовые наши каналы. Чем она старше, тем она мощнее. Да? То есть, если в давала айваску варить или 70-летнюю, mm. разница очень велика. Вторая составляющая этого напитка чаще всего бывает. Когда люди пьют чистую айваску, тогда психоделических эффектов нету. Есть очень мощная чистка тела и ДНК, и такая Традиции и практики в Перу есть. Есть yeah. конкретные дядечки, дедушки, шаманы, которые можно поехать и, и пить вот э, чистую айваску, сидя на диете, в джунглях. Тоже, естественно, секс, гаджеты, информационное, фастфуд, питание, все это исчезает вплоть до электричества. Ты живешь в лесу неделю, две, три, чистишься и пьешь айваску, очень много тошноты, рвоты, температуры может быть более. Обычно люди, у которых раковые заболевания, uh -huh. псориазы, кожные заболевания, которые не, не, не находят в традиционной медицине решения, вот отправляются -таки в такие путешествия, эффективность их крайне высока, огромное количество тех, кому это помогло. Но это не психоделический опыт, а вот uh -huh. такой физиологический. Uh -huh. Если мы говорим о психоделическом опыте в случае с Айвадской, то тогда второй составной частью напитка становится чакруна. Это такие листья, ну такое растение тоже растущее в джунглях Перу. Кустарник такой, невысокое дерево, либо мимоза, такой куст. И есть еще ряд аналогов, которые используются в разных странах разными мастерами. Все эти товарищи славятся тем, что у них высокое содержание МДМ, волшебного и великолепного, про которое тоже очень много можно почитать. Mm -hmm. Вот Айваска Лиана в сочетании с тем растением, в котором высокий уровень МДИМО, дает один из видов того напитка, который mm -hmm. сейчас стал чуть популярнее, чем. Мартини с соком или что? то <свят> вообще, да -да -да.
0: <свят> Марина, почему он так популярен? Почему вот сейчас об этом фильмы снимают, звезды все поголовно едут за этим опытом? Как ты думаешь? Ну, мне
1: кажется, что Айваска это же такая поверхность огромной пирамиды о том, что представляет из себя психоделическая медицина в целом, да? Потому что я, например, работаю с индейцами впервые из Сан-Педоровочума, это Мискалиновый психоделик и с пиотом, изучаю вообще большое количество растений, потому что там листья коки, кроме кокаина, из них есть огромное количество производных, uh -huh. которые они в доступе используют и выдают младенцам, как арапе, не превращая это в безумие uh -huh. на автопатию, на пятой автопатию на неделе, да, отнюдь. То есть, сохраняя целительные свойства и знания этих растений, и проводя их в для здоровья. Почему именно Айваска? ай будем считать, что это Бритни Спирс из мира психоделиков, да? То есть какой-то революционер, который переворачивает целую прослойку, всю культуру, и переводит не то, чтобы там. То если мы говорим о Бритни Спирсе, ее революции образа да, того, как она была. И сначала девочки должны были вот такие, а потом все девочки захотели быть вот такими. То есть здесь мы говорим не только про девочек. Здесь мы говорим про все человечество, переход из эпохи постмодерна в метамодерн, в структуру чувств, в чувствования в uh -huh. жизни, из понимания, что я хочу сейчас, где я нахожусь, без привязок к суждениям, оценкам. И такой переход очень серьезный всего человечества, того, какие приоритеты сознания мы имеем, что внешний труд уходит на второй план. На первый план выходит внутренний и взаимодействие с собой. Потому что ты не понимаешь, кто ты. И даже там, не знаю, у тебя 50 нобелевских премий, ты каждый день успел сделать 500 дел. Это все уже перестает насыщать нас. Имеет значение. Да, делать угу. нас счастливыми. И Айваск вот такой индикатор от мира психоделиков, этого перехода. Красивый, конечно, очень. Сказать, что я очень рада этому на 100% без теневых. Аспектов, был бы mm -hmm. нечестным, потому что, конечно, такая популярность приводит к опасным процессам в, как раз в тех городах, с теми мастерами и в тех условиях, в том состоянии здоровья, которые опасны, чреваты и немножечко не про целительство, а про, может быть, веселье, может быть, даже психотерапевтическое потом восстановление. И угу. даже больницу, да? Не Такой тот тоже... опыт, да, да, за которым
0: нужно ехать с друзьями в Тулум да.
1: и просто по фану да. это делать. Да. Угу. да, между двумя любовницами бизнес-планами. <свят> Коучинговыми месяцами. <свят> вот. но, но с другой стороны, любой процесс, когда он приходит, в нем есть такая темная составляющая. Это неизбежно, не, не, не может что-то произойти на 100% белое и пушистое всегда будет вот этот вот, да, второй теневой процесс, и кто-то будет у него скатываться и воспринимать это mm так. -hmm. Да, это же не отменяет того, что псилоцибины применяют уже во всем мире, или марихуану, да, там во многих странах уже она разрешена, и раковые больные, и люди, у которых ну, просто страшные физиологические, психические состояния, умирающие люди, которым заменяют седативы химические на угу. органические растительные препараты, они живут дольше, они мягче переносят те испытания, которые угу. положительные аспекты от, этой, от того, как человечество соединяется с более древними цивилизациями, на моем в моем разумении превалирует над негативными. Угу. Поэтому я следующей весной повезу очередную группу на церемонии Айваски в джунглях Перу. <смех> О,
0: Ну, уже, естественно, все подготовлены будут да, к этому. Понятно, это здорово. Можно ли вообще совмещать медитации и обряды? Совмещаешь ли ты? Ну, я так поняла, да, ты уже говорила, что совмещаешь. что для тебя это по-прежнему лучший способ как-то наладить контакт с собой? Или один из инструментов?
1: Или есть, может быть, даже какой-то более любимый? Я из тех людей энергетических, которые про объединение миров... То есть если мы там пойдем в такие языки, как дизайн человека или гороскопы, у нас там есть у всех какие-то превалирующие состояния. Вот мы отметили твою любознательность, например, жизнелюбие, да? мою глубину, чрезмерную любовь, на самой глубине колупаться. И вот второе, это такое мое стабильное, часто проявляющееся состояние, это любовь к объединению миров. И, возможно, для меня это даже более важная функция, чем самоцелительство и шаманизм. На самом деле, продюсер – соединитель миров и есть. Это тот, кто берет из разных пространств самое интересное, откликающееся, и компилирует между собой. Угу. Я сколько себя помню, вот прям еще и уже в прошлых жизнях, я всегда этим занималась. То есть, это моя роль. Поэтому я привожу рапе, или английскую вот, ауросому медицину, или из аюрведы беру какие-то практики, из разных вид йоги из классического там, пения народного, русского uh -huh. народного, и наших шаманских дисциплин и обрядов. У нас тоже всегда были мухоморы, uh -huh. дурман-травы и целая культура, которая просто не сохранилась в таком первозданном варианте, как это в Южной Америке. Проявлено, но тем не менее, есть в этнос глубоко заглядывающие шаманы и в Якутии, и на Алтае, и даже под Петербургом волшебницы, маги, знахари, целители. Uh -huh. У них можно учиться опыт свой пополнять. И вот мне интересен этот стык. То есть, для меня, например, я всегда задачу сужу: вот есть человек, у него там рассеянный скалероз. Как я могу использовать знания всех? растений, всех людей, всего, что я встретила, чтобы помочь этому человеку. Мне кажется, что это тоже про метод модерны новое сознание. Потому что варианты, что психотерапевтов, что шаманов, что мы хорошие, а вы плохие, mm -hmm. что йоги. Вот медитировать хорошо, остальное все просто говно. Mm -hmm. и ничего нельзя вот делать только так. Мне кажется, что это такой же модерн даже и ну, черное и белое, mm -hmm что не имеет никакого смысла сейчас. Никакого. Потому что человек запирается в систему, пытаясь переложить ответственность за то, что с ним будет, на эту систему, на своего учителя. А По итогу не осознает себя, не несет ответственность угу. за свои чувства. Угу. Не производит сам себя. Перекладывается а а на знаешь, ответственность. что
0: я еще слышала. Вот мне очень нравится а, то, что ты сейчас сказала про вот этот такой подход какой-то глобальной деревни, глобального опыта, угу. да, вот Соединение действительно всего, но при этом и все чаще, на самом деле, я встречаю то в статьях каких-то, кто-то расскажет, что как это называется, культурная апроприация, да, этот термин, когда э, из серии там, ребят, не нужно всем заниматься йогой, это там только для, для жителей Индии, там, не нужно всем делать обряды, это там, не нужно привозить шалфей и размахивать там Санкт-Петербурге этим шалфеем, он да. не поможет. Да, типа, вам он не поможет, вы как бы не, не из этого теста, вот что ты думаешь вообще насчет вот, вот этих
1: суждений, таких, которые а, прям разделяют? Я говорю, что я опять же всегда исхожу из момента mm -hmm. и того, как устроен конкретно человек. Есть люди, у которых в энергии земля, причем каменная, древняя земля, превалирующий по каналу. И, например, им менять раз в неделю дом, женщину или мужчину, работу или ту аскезу, которую они выбрали, или практику это равно смерти, потому что их просто разнесет, вынесет, uh -huh. в голове будет винегрет, и психика разъедется. Таким людям необходимо брать что-то одно и делать очень долгое время, чтобы те результаты, которые через их структуру энергетическую проявятся, просочатся, были долгими, стабильными, и равномерными. Mm -hmm. Есть люди-воздух, люди-огонь, люди-вода или там какие-то сочетания, естественно, этих пропорций, и, которым наоборот. Если их, ты их заставляешь делать одно и то же, то через две недели им уже это неинтересно, их коэффициент всем полезного действия спадает. Хороший учитель, хороший мастер — это тот, кто вот конкретного человека чувствует, исходя из его психики и его структуры на всех планах, может предложить что-то они исходя из только из того, что он хотел бы, чтобы все делали, потому что так правильно или я умею только uh -huh, это. Uh -huh. Взрослые люди чаще всего находят по этому принципу друг друга, да, встречают своих мастеров на то время, когда это необходимо, но отнюдь не всегда но привязываться к каким-либо лозунгам бесполезно, но можно же вот, не знаю, я вот открываю ленту в Инстаграм, читаю пост одной подружки. Не смейте потакать своим родителям, они нам пиг месседж подсунули в плане там постсоветских ценностей, нас всех покалечили, их нужно ставить на место, держать дистанцию, выстраивать свой мир. И угу. Это абсолютно верные слова. Ну, угу. правда, это правда так. Но может быть, сейчас уже чем моложе становится общество, тем меньше заметен вот этот вот пост-эффект советский, но ну, для меня он еще очень заметен, например. Mm -hmm. А следующий пост другой подружки, которая пишет: Прощайте все своим родителям, так мало времени, чтобы с ними провести на планете, они скоро уйдут. Ну, подумаешь, они там где-то не справились, пропускайте это, проявите смирение. И это тоже стопроцентная правда. Что же делать, если mm -hmm. тебе важно и это, девушки, мнение, и это, ты и это, это уважаешь? Как же все тогда, если мы не чувствуем себя? находясь вот в метамодернистической системе, где мы только сердцем выбираем правду прямо сейчас, тогда у нас лопнет мозг, потому что исключающие правды повсюду, и все они довольно симпатичны. Нет, некоторые из них ужасны, и мы даже не смотрим в ту сторону. Но какие-то из этих правд довольно симпатичны. Как выбрать то, что сейчас про тебя? Сесть, посмотреть в себя и выбрать. Никакого другого варианта нету. Сто процентов. Ну, а мастера только посоветовать могут. Это прекрасный ответ.
0: Хочу тебя посов... просить последний, скажем так, вопрос. Мы его задаем всем нашим гостям. Глобально мы пытаемся помочь нашим слушателям научиться делать осознанные перерывы и, собственно, настроить контакт с собой. Вот давай поделимся топом три твоих способов выдохнуть и провести как раз-таки время наедине с собой. Можем собрать вот такой самап, да, из того, что мы уже говорили в беседе, или вот, может быть, тебе сейчас прямо в моменте придут какие-то
1: Небольшие совет, рекомендации для нас. Ну вот сейчас я буду немножко вреденный первый раз, кстати. Давай. интервью к концу, то что давай, это давай. я такая давай. миленькая?
0: Да? Давай, давай, поехали. Я готова, я сяду да.
1: Я бы, конечно, брала слово «перерывы» для осознанности, mm -hmm. потому что тем самым ты как будто разделяешь свою судьбу и пространство и тех, к кому мы обращаемся, на то, где мы в неосознанности что-то делаем в 3D, mm -hmm. а потом у нас есть перерыв для осознанности. Любые древние дисциплины, вот будь то китайские цигуны, mm -hmm. индийские йоги или шаманские практики из Южной Америки, на которые я сейчас держу курс последние годы, говорят о том, что медитация или состояние осознанности — это вся жизнь, вот туда мы стремимся, да? то есть, чтобы все, что мы делаем, было в потоке, приносило нам счастье, и мы это проживали, осознавали. И восхождение, радость жизни, расцвет, и упадок, уныние, смерть, тень, падение, потому что хорошего и плохого примерно одинаковое mm -hmm. количество, вопрос mm -hmm. только отношение к тому, что происходит, и что представляет из себя день, и что из себя мы представляем в этом дне, и как он раз, вот развивается прямо сейчас». Поэтому мой совет номер один ⁇ представляйте себя мир вокруг и все время и пространство своей жизни как одно целое, неразрывное полотно. И глобально это действительно, мне кажется,
0: то, к чему хочется стремиться. Но вот буду говорить за себя, о себе, все-таки даже в течение моего дня очень много автоматических действий, механики, механики. Mm. и знаешь, хотя бы какой-то вот как уходить, от, ноутинг, да. да хотя бы какое-то вот именно понимание, что вот здесь сейчас я выключу гаджет уйду от этой многозадачности, перестану пытаться общаться там со всеми прям сразу, да, а вот сяду и как бы соединюсь, вот как раз-таки mm -hmm. прочувствую, это, наверное, вот то, что потихоньку хотя бы помогает да, нам всем убирать вот этот автоматизм. И это и есть медитация. И идти к тому, да, да. что ты говоришь. Вот, поэтому, конечно, хочется осознавать, понимать все, но вот в частности мы ну, стараемся. Ну,
1: никто не пошел по воде. Точно. Ну, не знаю, может, тут сын мой родиться пойдет. Посмотрим, но я думаю, нет. Хорошо. К старости, может, пойдет. Я уже не увижу это. Увидишь. Увидишь. Ты знаешь, увидела столько магов и волшебников видела вперед такие чудеса, что даже, вот, ну, невозможно рассказать словами, описать стихами и спеть в песне. Великие, большие чудеса. Но по воде никто не пошел по-прежнему. Летали люди, да? да, ну, вот, да. Вот. Но, не, почему? Потому что в полной осознанности один человек. В этом смысл нашей человеческой жизни. Тут число 4, сердечная чакра. Многие мастера, особенно которые занимаются индийскими дисциплинами, близкие к йоге, говорят, как хочется пожить жизнь Бога, попасть в эти миры богов. А боги сидят также у себя в, мир, в мирах и хотят попасть в нашу человеческую жизнь, потому что у нас есть сердце, потому что мы доверяем свое сердце, обжигаемся, проживаем боль и через эту боль растем, и наш духовный рост идет через сердечную чакру, через опыт жизненный, человеческий, через соприкосновение с плотью, через целостность, и сборку тонкого и плотного. Это очень красивый путь, и честь вообще для любой души побыть в теле человека и пройти человеческий путь. И вот такие настройки. Маленькая медитация о любви к себе каждый день, в любой день, даже когда тени сгущаются и хочется сброситься с реки, с моста или убить кого-нибудь. Бывает и так, и так. И у меня бывает, правда? Вот маленькая медитация, посвященная любви к жизни и к человеку, Которые есть и в, на, в каждом из нас, и во всех вокруг нас. Она дает твердую внутреннюю опору. Я исхожу все-таки из таких мест: прокачки uh -huh. через эфир, через наполненность любовью, физику, дыхание, бани, йогу, гвоздистояние, голод, да, тоже практикую, люблю, психоделики, веду. Оно начинать вот необходимо с молитвой о любви, да, с аффирмацией uh -huh. про любовь в сердце и принятие себя. То есть мой второй совет, кроме того, чтобы представлять пространство всей жизни и полотно себя и мира вокруг как одно целое, второй совет — это любить, и если это чувство любви теряется, Садиться через дыхание, смотреть, смотреть, смотреть в сердце, пока хотя бы к какому-то человеку или к себе самому маленькая ниточка любви не вернется Тогда мы сразу в момент попадаем.
0: Чувствуете это? Вы почувствовали. Марин, ну, на самом деле, мне хочется очень... Сказать тебе огромное спасибо вот От самого сердца, от всего, что я сейчас Почувствовала за этот наш с тобой подкаст Не знаю, услышали это ребята Но who's мне who's кажется who's У нас listening? здесь какая-то атмосфера Была, да, вообще волшебная Вот реально по-другому не скажешь Абсолютно волшебная, очень искренняя Спасибо тебе большое за этот диалог Спасибо тебе большое за этот Опыт расширение каких-то моих собственных границ и представлений. Это была Марина Кацуба, и это был прекрасный выпуск Refill Podcast. Спасибо yes. тебе
1: большое.